0: Parece que a famosa frase do escritor alemão Stefan Zweig virou uma maldição sobre o nosso país. Porque ele disse que o Brasil é o país do futuro. Ele não disse que será ou seria o país do futuro. É. Então, enquanto seguimos a esperar por ele, deitados em berço esplêndido, já é futuro do outro lado do mundo, na China. Hoje vamos fazer essa viagem no tempo. Uma volta ao mundo rumo ao futuro. Futuro que, para os chineses, já é presente. Por lá, as coisas vêm se movendo na velocidade do trem-bala. Aliás, para se ter uma ideia do ritmo das mudanças na China, nas Olimpíadas de Beijing, em 2008, o país tinha 113 quilômetros de linhas de trem-bala. Hoje, são 29 mil quilômetros. A China foi pioneira na história da tecnologia. Inventou a pólvora, o papel, a bússola, agora traz o que há de mais avançado em ciência aplicada ao dia a dia. O celular mais avançado do mundo hoje está na China. O carro elétrico mais completo está na China. Quer conhecer o futuro? Vai para a China. Nossos convidados de hoje foram e voltaram correndo para cá contar tudo para a gente. Primeiro receba o nosso consultor de tecnologia, o grande Ronaldo Lemos!
1: Juanin! <risos> tá certo, não?
0: Juanin. Né?
1: Tá. Não. Huan-in.
0: Como é que fala bem-vindos, gente?
1: Ah, Juan Yin?
0: Puta completamente diferente, né? Se você fala fala... de novo.
1: Bom, os chineses aqui depois me corrigem, mas é. Juanin. Juan? Juan
0: é, Juliana é uma chinesa na plateia Que fala português e está nos ensinando
2: Huan yin.
1: Huan yin Huan Yin Era mais difícil ainda De novo
2: Huan Yin Huan Yin
1: Obrigado, Júlio. Eu
0: posso eu conversar com bem. você. Daqui, daqui a pouco eu converso mais com você. Tá bom. Falei, falei muito bem, ela está querendo incentivar a gente. <risos> tá, que
1: bom, tá. né? Muito gentil. Muito, muito gentil. gentil. Obrigado. Mas você já sié, tem o um certo
0: é. <risos> sié, sié. É. você já tem um certo domínio de mandarim para se virar lá,
1: né? Sim, sim. Eu estou estudando há dois anos e meio. Diariamente. É... Diariamente, pelo menos uma palavra, duas novas, mas estou fazendo aula. Uhum. É... Claro que não é fácil. Mas não é impossível, porque quando a gente olha a distância, parece que não dá, né? Que é muito difícil, uma coisa muito é, fora da nossa é, e língua é, né? e tal. Porque é. não
0: tem línguas que a gente possa comparar, é uma, é uma
1: outra... É uma outra raiz, não hum. é a raiz das línguas ocidentais. É. Mas dá para aprender, Bial, dá para aprender. Assim, é, quando eu fiz a primeira aula, já me abriu a cabeça, falando, é possível aprender mandarim. Então, estou indo, é um tratamento de longo prazo. E você já se virou lá... Sim, já dá para aprender, assim, restaurante já consigo pedir, taxista dá instrução. Ler? Ler alguma coisa, porque você tem que aprender os caracteres, né? Então, você vai aprendendo aos poucos. Então, às vezes, você olha uma frase, conhece já alguns caracteres, dá para entender o sentido, então, assim, é, é, é progressivo. Agora, falar, é, o problema é essa questão do tom, né? Porque, às vezes, a mesma sílaba dita com tons diferentes significa coisas completamente diferentes. Por exemplo, se você falar ma é mãe, e se você falar ma é cavalo. Então, é completamente <risos> diferente
0: escuta, é, você que é... A sua praia é a tecnologia. Uhum. Então, explica. Porque a gente tem países que têm tecnologia de ponta. A gente tem Japão, Estados Unidos. O que, que a China tem que esses grandes gigantes da tecnologia não têm?
1: Olha, hoje a China conseguiu uma coisa que é inovar, né? A China é um país em desenvolvimento, assim como o Brasil. Na década de 70, a China ainda era um país muito pobre, era um país... É, agrário, e a China, nesses 40 anos, ela se transformou, ela saiu de uma economia agrária, ela virou uma economia industrial, apostou em indústria, e agora, cada vez mais, está virando uma economia baseada em tecnologia.
0: O Ronaldo esteve por três meses, né? Três meses. Direto fazendo um documentário na, na China, que vai ser exibido no Futura e... Fantástico. E no Fantástico, o Sou da Vida. Isso. E tem nome?
1: Tem, que chama Expresso Futuro. Expresso Futuro. Isso, estreia no dia 1 de setembro no Fantástico hum. e no dia 2 de setembro no Futura. No Fantástico são quatro semanas, mais curtinho, né? Uhum. E no Futura são oito semanas, é, episódios de 30 minutos. Então é um mergulho ali na tecnologia na China. Que
0: você ainda tá voltando à tona, né? Você mergulhou, mas ainda...
1: Tô, tô Voltou, com mas ainda tá um pouco com a, a, a cabeça... O, Tô, e tô com saudade da comida, porque quando você chega, a comida é muito diferente né, da nossa. Mas depois que você acostuma também, volta pra cá, aí fica com saudade, sabe? É muito bacana.
0: Eu adoro. E tem uma coisa, o que a gente acha que é comida chinesa... Não. Comidas chinesas, cada... Maravilhoso. Maravilhoso. É, comida é muito boa. Ai, não fala não, graça hora. <risos> não é bom comer à noite, assim. <risos> Mas o seu interesse pessoal, além da sua
1: coisa profissional com tecnologia, pessoal pela China, hum. além da comida também, qual é? Eu li um livro de ficção científica de um escritor chinês chamado Liu Tsashin. E esse livro, ele é brilhante. É, e, e país que escreve ficção científica bem, avança, porque para a pra gente avançar, para a gente se desenvolver, a gente precisa sonhar bem, né? a gente precisa sonhar com coisas grandes, com coisas grandiosas, que sejam é, positivas, e, e a China, quando eu li esse escritor, eu falei, a China está sonhando melhor do que qualquer outro país do mundo. E quando você sonha bem, você se desenvolve, aquilo abre o caminho. né? Tem uma frase até, acho que é do Júlio Verne, que falava "Ah, o futuro se concretiza primeiro no formato de sonho. Então, se a gente sonha com coisa ruim, a gente vai colher coisa ruim. E se a gente sonha com coisa grandiosa, boa e e, e incrível, que é o caso desse escritor, isso leva o país, a sociedade... A aplicar esse conhecimento, esse sonho, na concretização daquilo. E, Bial, foi isso que eu vi lá. Eu vi sonhos tecnológicos sendo concretizados por um país em desenvolvimento. Então, o que era ficção futurista há algum tempo já é realidade, realidade presente. Realidade presente. Dá a impressão que eles estão 4, 5, 6, talvez até 10 anos em algumas coisas na nossa frente. Que o que tem lá vai chegar aqui mas que lá já é já é realidade. Na música, o que, que chamou a sua atenção? Ah, bom, é um país gigantesco, né? De e, novidade, e... assim. Não, tem de tudo, tem de tudo. Mas o que está pegando agora é o hip-hop chinês, né? Então, tem hip-hop na China, em mandarim, é... com rima em mandarim, e é muito legal. Eles estão se americanizando ou estão chinesando o hip-hop? Eu acho que está chinesando o hip-hop, né? O hip-hop, ele é mutante, né? Então, tem hip-hop brasileiro. Por exemplo, a Cara de São Paulo é, foi construída com hip-hop paulista. Tem hip-hop na África, na Tanzania. Uhum. Tem uma cena forte do, dos maçai que fazem hip-hop. E, obviamente, a China não ia ficar de fora. E as
0: letras? Eles falam... Tem manifestações,
1: tem problemas com a censura? São
0: letras polêmicas?
1: Hip-hop, pela natureza, é sempre uma música que vem da rua, que fala verdades, que fala... Então, tem de tudo. Tipo, tem alguma tolerância lugar. da censura estatal? Tem, 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 tem. E tanto que a cena existe, e a uhum. cena está florescendo, e você consegue ouvir, é, inclusive no Ocidente, por meio desses aplicativos de música. Quando
0: eu estive lá, já faz mais de 10 anos, eu estive na Universidade de Pequim, ou de Beijing, e conversando com o diretor do Departamento de Relações Internacionais, eu perguntei mas então o projeto da China para o século XXI é ser o país, a potência número um do mundo? Ele respondeu, não, não no século XXI. Há mil anos esse é o nosso projeto. Há mil anos esse é o projeto da China. Eles estão realizando, né?
1: Olha, Bial, de uma certa maneira, sim. Ainda é um país em desenvolvimento, tem que lembrar disso. Metade da população chinesa hoje ainda mora no campo. E, E isso, na verdade... É uma força de desenvolvimento, porque uh, progressivamente essa população está sendo trazida para cidades, mas de forma planejada. Foi um país muito desenvolvido ao longo da sua história, dada o número de invenções, etc., um país comerciante, um país que sempre vendeu uh, porcelana, seda e outros produtos para o mundo todo. Então, isso é a maioria da, 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 da história chinesa, é assim... É, e agora, nesses últimos 40 anos, a China, com a tecnologia, está se posicionando de novo para virar a potência. Vamos ver algumas cenas do documentário Expresso futuro. futuro. Eu vim para a China em busca de ideias para o futuro. A minha primeira impressão é de que o país virou um grande laboratório de experimentação. Eu estou chegando em Hangzhou, considerada uma das cidades mais bonitas do mundo. Aqui, o comércio agora circula por meio da internet. Todos os pagamentos são feitos hoje usando maquininhas, aparelhos de celular e aplicativos. andando aqui na China dá uma fome danada. Esse é um restaurante totalmente digitalizado. Todas as mesas tem um código QR. Então, para pedir, a primeira coisa que eu faço é ler o código do restaurante e, a partir daí, ele me abre o cardápio. Então, eu vou comer um macarrão compacto. Faço aqui o pagamento todo digital e em três minutos ele vai me avisar Qual é o número dessa janelinha que está ali, onde eu vou conseguir pegar a minha comida? Opa, acabou de chegar aqui a mensagem, vamos lá buscar. Olha só, um noodles com pato no capricho. Gente, esse mercado é genial. Tudo tem pagamento digital. Vou pagar usando meu meu celular. Vamos ver. E aí tenho a confirmação do pagamento. Acabei de comprar todas as frutas.
0: Ronaldo. <risos> Esse, esse restaurante que você mostrou é uma exceção, é algo excepcional? Não, é o normal. Explica, o QR Code, é, QR, código QR, é, é parecido com código de barras? Nada a ver?
1: Não, não, é parecido. É, é, parecido, é que o código de barras ele é mais horizontal, uhum. né? O código QR é quadradinho e a ideia é essa, você tira o celular do bolso e consegue ler aquilo em frações de segundos. E uma, isso está em toda parte, né? Então, para pagar, você usa o código, para pedir é, comida no restaurante também. Então... E, e o turista,
0: assim, o estrangeiro, vai com o celular dele assim, e, e, e Bial. como é que é é, essa e, adaptação? Isso é interessante. De onde, de onde você. Você paga como?
1: O turista passa perto. Ah, passa perto. Porque ah. se você não tem o aplicativo, você tem duas opções. Usar cartão de crédito, que hoje ninguém praticamente aceita. E a outra coisa é usar dinheiro. E o dinheiro também, as pessoas ficam surpresas, porque às vezes elas não têm troco. Todo mundo aceita, mas às vezes você tira uma nota maior, a pessoa fica, puxa vida, o que que eu vou fazer? Então, passa aperto. A China é o país onde o papel moeda foi inventado, né? Provavelmente onde vai ser também aposentado, porque eles estão pulando dessa fase para o pagamento então, o turista tem digital. que
0: aprender a baixar esse aplicativo. Tem, tem. Primeiro, e quando a bateria
1: tudo. do celular acaba? <risos> você não compra nem um amendoim? Como é que é isso? Olha, a verdade é, se acabar mesmo, você está enrolado. Porque tudo lá depende do celular. Mas, Mas, claro que te surgiu uma empresa que espalhou umas caixinhas por todos os lugares que você anda na cidade, automáticas, com bateria de celular. Então, o que que acontece? Se a minha bateria está ruim, eu pego o meu código QR, escaneio lá na caixinha, ela me dá um carregador de bateria, eu levo o carregador embora, carrego o meu celular e aí, quando eu terminar, eu posso devolver em qualquer outra caixinha, em qualquer lugar do país. E do jeito que eles estão, se acabar tudo mesmo, eu ainda tenho reconhecimento facial. Verdade. Também está cada vez mais chegando na China e você, hoje, a sua identidade, né? Pode ser o seu próprio rosto. Então, em algumas lojas, você não precisa levar nem o seu celular. Você Olha. vai lá, põe o olho, chega lá na frente, ele identifica que você é, você autoriza o pagamento lá e pronto, acabou, segue em frente.
0: Olha só, para fazer esse documentário, essa viagem, Ronaldo Lemos fez acompanhar os dois jovens empreendedores brasileiros que conhecem muito bem a China. Fizeram faculdade lá e agora eles ajudam a viabilizar negócios entre esses dois países. Vamos receber Otávio Miranda e Eduardo Cavalieri. Não é força de expressão, eles vieram direto da China para esse programa. Verdade, acabaram de vir do aeroporto. É isso.
3: Verdade Verdade ou mentira? Verdade. Direto. Tá tudo bem? tá confuso o horário ou sem fuso horário? No momento, não confuso, mas amanhã de manhã, talvez... Amanhã é bastante. Tá Quantos acostumado? anos vocês têm,
0: que me permita a pergunta? 25,
3: quase eu,
4: 24. 24.
0: 24. Esse programa <risos> já pode ter menores de idade? <risos> 25, 24 anos, quer dizer quando vocês foram estudar lá na China, vocês tinham o quê? Eu cheguei à China com 19 para 20.
4: A gente se conheceu com 21. Não lá? Eu cheguei lá. Lá, lá.
0: E quando vocês resolveram ir para lá estudar, isso foi recebido como algo excêntrico? Assim? O que vocês vão estudar na China?
3: Para mim, foi, eu recebi muitos meus pêsmes, né muitas perguntas se eu ia sobreviver, se estava tudo bem mesmo, se eu estava bem da cabeça, mas é, foi uma escolha muito sensata desde o início. Você se formou em quê? Me formei em ciência política. Vocês encontraram liberdade de expressão, de pensamento no, na universidade? No meu primeiro dia de aula, existia uma matéria obrigatória que todos os alunos tinham que fazer, que era sobre moral e ética. E nessa matéria, a primeira pergunta que a professora fez numa sala aberta foi qual é a sua visão sobre a China? E várias pessoas, naquele momento, levantaram a sua mão e falaram várias coisas. Então, algumas falaram coisas boas, outras falaram coisas ruins. Mas me chamou a atenção um aluno especial que levantou a mão e disse lavagem cerebral. Era como ele entendia a China naquele momento. É, aquilo me chocou um pouco, porque até aquele momento eu não tinha a menor expectativa. De que nacionalidade era esse... Chinês. 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 É, eu estudava com alunos chineses. Né? Então, uhum. E me chocou um pouco aquela pergunta, perdão, aquela afirmação. Eu pensei, o que será que vai acontecer agora? A sala aconteceu um grande burburinho e a professora levantou a seguinte pergunta. Quem mais aqui acha que a China é um país que provoca algum tipo de lavagem cerebral? Alguns levantaram a mão, outros não. E aconteceu um grande debate na sala naquele momento sobre por que vocês pessoas entendiam ou não é, que existia algum tipo de controle de informação ou não e por aí vai. Eu acho que se a gente fosse falar de qualquer tipo de não liberdade, certamente essa pergunta não teria ocorrido numa sala de aula aberta.
0: Você tem o mesmo depoimento?
4: Mesma sensação. Eu cheguei por Xangai e interessante que o meu programa que eu fiz lá eram só pessoas de países de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os e... BRICS. Os BRICS, exatamente. E era constante, assim, até, de certa forma, tinha uma sensação de perguntar sobre a Índia também, que era bastante diferente em relação a castas e outros, é, outro, outros fatores que no, 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 na ordem ali faz diferença. E a sensação de que os chineses gostavam de ser perguntados sobre os assuntos para esclarecer. É, é claro que não é. nem todos os assuntos são igualmente é, tratados, mas a, a vontade, especialmente no ambiente acadêmico, de trocar e descobrir é muito grande.
0: Nessas conversas que eu tive, que eu estava narrando, não sei se vocês ouviram com o uhum. professores e diretores da Universidade de Pequim, eu perguntei sobre isso. E eles falaram: não, tem total liberdade de pensamento, de expressão, pode falar tudo. Escrever. Aí talvez seja melhor pensar duas vezes. Concordo. Verdade. É, né? Um pouco o que por Está por escrito. Um pouco por aí. Pode ser comprometedor. Vocês dois são fluentes em mandarim? Só eu... o Otávio. Só o Otávio? É verdade, eu, eu acho é que concordo.
3: fluente é um, é um pouco forçado, porque acho que é muito difícil ser fluente, fluente em mandarim. Mas é, eu estudei durante bastante tempo. Você fala bem, es... compreende bem, escreve e lê. Eu acho que depois de fazer a primeira prova escrita em chinês, eu descobri o quão... Eu não falava de chinês e o quanto eu tinha que melhorar. Hoje, como eu concluí o curso, eu acho que me viro bem.
1: Bial, o o Otávio até me contou que a primeira prova dele, ele chegou e ele ficou desesperado. Porque não dá para presumir, não dá para chutar, né? Então, não tem como disfarçar, né, Otávio? É, bem difícil.
3: Foi, acho que o, o suor frio, mais frio que eu já tive até hoje. Assim. <risos> é desesperador, você lembra a pergunta e você não entendeu um caractere, a pergunta não fez sentido.
0: <risos> nem, nem na hora de, de fazer o discurso na formatura, você sofreu?
3: Ali eu suei muito frio, mas foi porque eu nunca tinha feito um discurso para tanta gente, foram 10 mil pessoas. Então... E logo em Mandarim. Em Mandarim. Olha, <risos>
0: Que legal Olha, a gente tem esses dois brasileiros Que foram morar na China aqui E também tem uma plateia de chineses Que vieram morar no Brasil Entre eles, aliás, quem trouxe Essa turma foi Juliana Bom, agora Voltar a você, Juliana É Juliana Ou Ana Juli, é Juli? Juliana Juliana
2: é, Esse é meu nome brasileiro
0: O seu nome chinês, qual é? O Gui Chiu. Juliana é ótimo mesmo. Muito bom. Escuta, quando você chegou ao Brasil, Juliana?
2: Eu cheguei ao Brasil, fui em 2004.
0: Sim. Quando a gente chega, nós ocidentais brasileiros na China, é um impacto, é um outro mundo. Sim. É semelhante uma chinesa chegando ao Brasil também? O que que impressionou
2: você? Olha... Muitas coisas boas e impressionantes. Primeira, quando eu cheguei ao Brasil, eu senti a terra vermelha. Essa é muito diferente da terra da nosso país. Uhum. Essa é a primeira a diferença. É a hospitalidade e a alegria dos brasileiros uhum. fizeram-me sentir muito bem. Recepcionada ao chegar no Brasil. É país de clima e povo caloroso.
0: (risos) Que bom ouvir isso de você. Você ainda vai à China frequentemente? Você visita a China? Você está baseado aqui, mas vai sempre lá?
2: Sim, sempre. Todo ano eu visito a minha família. Como é que
0: você faz com dinheiro? Você leva dinheiro de papel ou não?
2: Não, nunca mais agora.
0: (risos) Baixa o aplicativo.
2: Isso, baixa o aplicativo.
0: Poxa vida, que beleza. Muito obrigado, Juliana.
2: Muito obrigada, senhor Pedro Bial. Tudo, tudo
0: o que impressiona muito a gente na China são as medidas, né? Ou as desmedidas, é tudo desmedido. Teve um número que eu tive acesso que, entre 2007 e 2012, a China consumiu mais aço do que os Estados Unidos durante todo o século XX.
3: É vero? É vero. É, vero. é, vero. é, vero. é de uma consultoria esse, esse número e, realmente, é muito chocante a diferença. né A China... É um país, por exemplo, eu sempre digo que as minhas duas grandes recordações da minha chegada em Pequim foram que eu achava o ar muito poluído e que eu notei uma cratera no meio da cidade e que eu não entendi exatamente o que era aquela cratera. É, cinco anos depois, depois da minha volta, o ar não é mais poluído, o que significa que muita coisa mudou em relação a esse consumo de ácido, isso é muita alteração e mudança e inovação na área de infraestrutura. E aquela cratera, em, na verdade, dois anos, virou um novo centro de negócios da cidade, onde tinha um arranhação em Pequim, hoje tem cinco, todos maiores do que o anterior, e eles ocupam o espaço daquela cratera. Né? então
0: A questão da poluição, então, está melhor? Porque eu me lembro, quando eu cheguei antes da Olimpíada, teve que parar, paralisar a produção de todas as fábricas em, em torno da capital, porque o céu estava... Irres... O ar estava irrespirável.
1: O, o governo chinês é, e o país, a sociedade também, tem trabalhado muito pela, agora, cuidar do meio ambiente. Né? Eles se desenvolveram muito rápido, pagaram um preço muito alto em degradação ambiental. Então, as cidades chinesas, elas são poluídas, mas agora eles perceberam que não pode deixar dessa forma. Então, por exemplo, uma cidade que a gente foi lá no sul do país, que é Shenzhen, todos os ônibus hoje são elétricos, movidos a baterias. Todos os táxis são elétricos, caminhão de lixo é elétrico. Então, está acontecendo. As fábricas estão tendo medidas agora de tratamento de resíduo, é, a gente viu esse processo acontecendo hoje na China. Muito desse aço
0: que a gente falou deve ter ido para as linhas de esses 29 mil Sim. quilômetros de, de trilhos de trem bala. Nessa fábrica que você foi visitar, o que, que chamou a sua
1: atenção principalmente? Chamou a atenção a quantidade de trem sendo produzidos, né? Aqui no Brasil a gente não está acostumado a ver trem, e na fábrica a gente viu uma infinidade. A outra coisa que a gente ficou impressionado é o design também dos trens, né? O trem não só que está sendo fabricado, mas os designs que foram prototipados e depois não não foram fabricados. Em 10 anos, a China foi capaz de construir 29 mil quilômetros de linhas de trem de alta velocidade. Isso é 500 vezes mais do que os Estados Unidos têm hoje e 8 vezes mais do que a França. Só para ter uma ideia, uma viagem... De São Paulo a Salvador, duraria um pouco mais de 5 horas e meia. Rio e São Paulo, então, nem se fala. Em 1 hora e 10, daria para completar o trajeto. Isso faz da China hoje a líder mundial em transporte de alta velocidade. O trem-bala muda tudo. Você não precisa nem morar na cidade em que você trabalha. É o caso, por exemplo, de Xangai onde 75 milhões de pessoas têm acesso à cidade em menos de uma hora. Isso leva a desenvolvimento e enriquecimento daquela região.
0: E a questão dos direitos trabalhistas na China? Hum. né? A gente tem até hoje recorrentes relatos de jornadas desumanas, de trabalhadores que se suicidam nas fábricas, pedidos de socorro ao ocidente... Essa questão está sendo encarada ou ou
1: o Partido Único ainda mantém uma mão de ferro sobre Isso aconteceu, né? a gente teve casos de suicídio nas fábricas, etc., mas isso também está mudando. né? Hoje, o salário na China está subindo, tanto que tem fábricas migrando até para outros países vizinhos, porque as qualidades de, de trabalho subiram, o custo do trabalho está subindo e o país está apostando em informação. Né? Então, ele está exatamente aquela trajetória. Saiu de uma economia que era industrial, chão de fábrica, para agora uma economia cada vez mais baseada em informação.
0: O que se fez durante muito tempo foi previsões de que com a prosperidade e o aumento da classe média chinesa, o clamor por democracia viria junto a esse aumento. Não é o que se viu é ou que está se vendo até agora. Não aconteceu, está para acontecer. O partido único mantém, o Partido Comunista mantém o, o monopólio de poder.
3: Eu acho que quando a gente fala de política na China é um negócio um pouco cabeludo, de fato. né? É, o, é um sistema muito diferente, muito complexo e que não tem nada a ver com nada que a gente tem como comparável no Ocidente. Mas na China hoje, é o clamor das pessoas tem mais a ver com a continuidade da prosperidade do que necessariamente com o aumento da participação. A
0: não ser o caso de Hong Kong, né? os dois sistemas, um, um país só, e que a gente vem tendo já há quase três meses de manifestações na China... e a gente pode observar uma coisa nesses protestos de Hong Kong essa profusão de
1: lasers tem um objetivo qual é, Ronaldo? isso é para ofuscar sistema de reconhecimento facial por exemplo e a tentativa de fazer isso né?
0: parece que É bem sucedido.
4: Onde é que vocês acham que vai parar essa questão aí de Hong Kong? Tem uma frase muito famosa sobre China e Hong Kong, que é um país e dois sistemas. Isso. Mas a gente gosta muito de usar que, na verdade, a China é um país e vários sistemas. Hong Kong é um entre vários diferentes sistemas dentro da China. Talvez seja a grande solução para que eles consigam manter o país unido. Então, você tem cinco regiões autônomas, várias zonas especiais, cidades administrativas. Então, não é só um país e dois sistemas, mas um país e muitos sistemas diferentes. É, mas e, e isso
0: também denota uma dificuldade do poder central de ter as suas ordens transmitidas e obedecidas lá no Exatamente. A, entre a, entre a China rural
3: e, e o centro da China. Concordo 100%. Eu acho que esse é o coração de como a China se organiza, né, por esse lado. É, na China, a compreensão é de que num país com 1,4 bilhão de pessoas é impossível um sistema funcionar para todas as pessoas. Quando a gente fala de Hong Kong, por exemplo, é o que o Edu colocou. É, falar de um país, dois sistemas, significa também falar de que nessa ponta existe muita autonomia. E a autonomia que existe em Hong Kong é o que permite com que exista um processo como esse. É, eu acho importante fazer uma diferenciação que muitas vezes narra-se o processo de repressão existente em Hong Kong, é, como a gente viu agora no vídeo, como sendo chinês. Mas Hong Kong tem suas forças, suas forças policiais, tem o seu próprio processo ali é, de conter ou não é, o que vem acontecendo ali dentro. Então, quando a gente vê essas cenas, isso não necessariamente é o governo central chinês intervindo em Hong Kong, pelo contrário. É a governo... polícia local. É a polícia local agindo é, de acordo com as manifestações. É, da mas casa. os
0: chineses concentram os blindados ali na, no posto mais próximo para mandar um é,
3: recado. Porque né? se Hong Kong, é, se o governo de Hong Kong é, decretar o que seria equivalente a uma GLO aqui no Brasil, assim como houve a intervenção federal no Rio de Janeiro, pode existir uma intervenção do governo chinês em Hong Kong, mas para isso o parlamento de Hong Kong precisa votar e solicitar.
0: Mas há 30 anos, quando eles intervieram, não foi bonito, não. A um gente pouco. viu, né? Nem um pouco. Na Praça da Paz Celestial, China Minsk. Internet.
1: Qual é o grau de liberdade da internet lá? É, a internet da China ela é totalmente diferente da nossa. Né? Lá tem a, a grande muralha da internet. Isso levou a rede local se desenvolver de uma outra forma. Aqui, a gente, por exemplo, está acostumado a usar determinados aplicativos de busca, rede social, etc. Lá são outros completamente diferentes. Agora, é interessante porque, primeiro, esse controle é cada vez mais poroso. Né? É, tanto estrangeiros e cada vez mais população local pode usar uma VPN, que são essas redes que te permitem acessar as redes ocidentais. Mas aí já é um acesso... É um brilho, um é, é. Você cava um túnel é. e vai lá. Agora, o que acontece cada vez mais os chineses, por exemplo, não tem nem interesse em acessar os produtos que estão oferecidos aqui no Ocidente. Porque não só estão satisfeitos com o que já têm, como acham que o que tem é mais avançado do que o que com, tem aqui. Com os produtos, eu entendo, mas as ideias... Esse ponto é interessante. É, tem controle, claro, de o que pode ser dito é, e esse controle acontece. Agora, o, a população chinesa, ela é uma população que fala as coisas, apesar de tudo, é muitas vezes a estratégia de usar um número ou uma expressão onde as coisas acabam sendo ditas. Uma característica do povo chinês é um povo que preza pela educação e é um povo que trava debates intelectuais o tempo inteiro e muito sofisticados. E isso acontece também pela internet. Então acontece, sim, existe uma forma de, de... É, controle. Vamos dizer, controle, mas além disso, é, isso não faz com que a população chinesa deixe de usar a internet como meio de engajamento para debater qualquer coisa, isso acontece hoje, a gente inclusive é, presenciou. Então é, é muito interessante ver a forma como a rede chinesa se desenvolveu, E como isso também, que poderia ter sido um desestímulo à inovação, né? de que você vai ter uma rede de segunda categoria, um negócio ali que funciona meio como nos anos 80 acabou também levando a uma forma de desenvolvimento da rede que é sofisticada. E o que está acontecendo hoje cada vez mais é que mais gente, inclusive não só os chineses, usando produtos desenvolvidos na China. E os temores que isso
0: traz aqui? Houve reações aqui no Brasil quando falaram no, no principal celular da, é, a temores, não aí a China vai espionar a nossa vida e tal. Gente séria, gente poderosa falando isso. O que você
1: responderia? Eu, eu diria o seguinte, cibersegurança é um assunto seríssimo e tem que ser levado a sério. E as perguntas sobre cibersegurança têm que ser feitas sobre qualquer empresa. Elas não são específicas para a empresa X ou a empresa Y, a empresa asiática, a empresa ocidental.
0: E só para concluir, então, assim, o que, que a gente tem que aprender da China e o que a China poderia
1: aprender da gente? Eu acho que a razão que todos nós aqui nos interessamos também pela China é justamente buscar oportunidades, buscar ideias, é, porque todos nós aqui, eu acho que estamos preocupados em construir um futuro para o Brasil. A gente está num momento do Brasil difícil, desemprego elevadíssimo, o país com dificuldade de investir em infraestrutura. A China construiu 29 mil quilômetros de trem-bala e a infraestrutura brasileira, daqui a pouco, tem ponte caindo, como já está acontecendo. A pouco, não. De vez em quando, caiu. Mano. Em algumas cidades. A nossa estrutura, que já é ruim, muitas vezes está se deteriorando. Então, eu acho que a, 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 o que nos levou a olhar para a China, assim como a gente olha para os Estados Unidos, para a Europa, para Israel e para outros países que estão trabalhando a ideia de inovação, é buscar ideias que sejam adaptáveis ao nosso país. A gente não pode se dar ao luxo de não fazer nada, não pode se dar ao luxo de pensar pequeno. A gente tem que sonhar. País que não sonha com coisas grandes, com coisas que são transformadoras, não se desenvolve. Então, buscar ideias foi o que os chineses fizeram. Na década de 70, no final quando eles estavam numa encruzilhada, a sociedade agrária que tinha passado fome e assim por diante, o que eles fizeram foi viajar o mundo, né? tem as viagens históricas lá do Deng Xiaoping, foram na França, foram nos Estados Unidos e viram as ideias que estavam dando certo. Pegaram aquelas ideias e começaram a experimentar. Eu acho que a China tem uma característica muito grande que é de experimentação. São muitos modelos que são implementados. Os que dão certo são nacionalizados e os que se dão errado são descontinuados. O Brasil, que é um país gigantesco, também é um país federativo. Nós usamos mal o nosso federalismo. A gente poderia também estar experimentando modelos ao nível dos estados, ver o que dá certo. O que dá certo, nacionaliza, entendeu? faz para o Brasil todo. Então, eu acho que. Eu voltei inspirado. Acho que a experiência de vocês é similar. E o objetivo é como é que a gente busca ideia no mundo inteiro para desenvolver o nosso país, que é o país que a gente ama e que a gente quer construir o futuro dele. E sem necessariamente copiar a China.
3: Necessariamente não copiando, eu diria. Necessariamente não copiando. É, eu acho que se eu não quero que o Brasil seja como a China, eu quero que o Brasil seja o Brasil com suas próprias características. Eu quero que o Brasil tenha muitas coisas que tem na China, eu quero que o Brasil tenha um metrô que seja uma das maiores malhas de metrô do mundo, eu quero que no Brasil é, pagar seja fácil, que nem é na China usando um aplicativo, eu quero que todo mundo tenha acesso à internet, banda lá com qualidade, para poder, por exemplo, estimular o próprio, não apenas o consumo, mas a própria possibilidade de produzir, isso daí eu quero tudo, entendeu? mas eu não quero que o Brasil seja como a China e nem a China quer que o Brasil seja como ela, em nenhum lugar do mundo, inclusive. Muito obrigado, Ronaldo Lemos, muito obrigado, Otávio Miranda.
0: Então, é o seguinte, combinado, não vamos perder a estreia, da série do documentário Expresso Futuro, Viajar no Futuro, Viajar pela China. Você vai poder ver isso no Fantástico, em setembro e também no Canal Futura. E agora, Eduardo, me ajuda a me despedir em mandarim aqui, vamos dizer assim. Eu vou, vamos fazer o seguinte, assim. Olha, o Conversa com o Bial termina por aqui hoje. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Como é que você diz?
4: Shesheni, <risos> zai Eu Eu
0: falei um montão e falou (risos) assim. Obrigado, (risos) obrigado, gente. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.